2: Bueno, sabemos que hay varias y las la podemos dividir en, en consecuencias físicas y consecuencias psicológicas. En términos de, la consecu de las consecuencias físicas, sabemos que... Hay un niño que tenía hipotermia, que es básicamente la temperatura en el cuerpo baja, y eso probablemente lo llevó a tener arritmia del, del corazón, o sea, un desorden del ritmo cardíaco o los latidos del corazón irregulares. Eh, obviamente ya es un niño que está recibiendo tratamiento. Eh, tenemos otros dos niños eh, que están teniendo síntomas de pulmonía, y una de las cosas pues, que se que nos preocupamos es que como estaban en las cuevas eh, podría ser una pulmonía por un hongo que se conoce como histoplasma o histoplasmosis. Eh, uh -huh. Presentan con fiebre, presentan con dificultad respiratoria, dolor de cabeza, malestar general. Y entonces estos son los niños que han leído en la prensa que los tienen aislados. Eh, para evitar cualquier tipo de posible contagio, y hasta que hagan el diagnóstico correcto, ¿no? Y cómo hacen el diagnóstico correcto, probablemente una de las cosas que están haciendo es eh, la misma flema, cuando tosen los niños, la envían al laboratorio para ver si pueden aislar el microorganismo que está causando la, la enfermedad y, y finalmente lo otro que eh, los niños están a riesgo significativamente es de estrés post traumático por eh, lo que acaban de vivir, ¿no? Que no es nada fácil y esto puede llevar a síntomas de depresión, síntomas de ataques de pánico, flashbacks, este, pueden tener problemas al dormir, problemas al volver a, a reinstalarse en la sociedad, pueden tener cambios de en, en su ánimo, eh, así que eso también los doctores, mm. los psicólogos van a estar muy pendientes.
3: Pueden, pueden, sí. pueden ocurrir, y perdón, <risa> Andreina, ¿pueden ocurrir Ay. estos daños eh, a largo plazo o cree usted que después de una cuarentena pues, pueden regresar a su vida normal?
2: Bueno, lo, los daños psicológicos de, de, definitivamente podrían ser a largo plazo. Uh -huh. eh, yo mm. creo que desde el punto de vista físico, eh, por lo que vemos, los niños se supone que van a estar bien. Doctor, eh, de manera específica y dejando al lado un poco lo, los problemas psicológicos, quizás, eh, los que afectan directamente a los pulmones por por la humedad y por todo lo que usted ha explicado, ¿esto puede ser atacado y curado 100% dependiendo, por supuesto, de, 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 de la afectación en cada uno de los, pero por lo general, ¿estas son afectaciones que se, se, se curan inmediatamente? Sí. Sí, sí, se tratan definitivamente con antibióticos o, o ¿verdad? con medicamentos adecuados ya una vez tengan el diagnóstico. Así que yo creo eh, que a, a corto plazo, desde el punto de vista físico, los niños eh, van, a, van a estar bien. Lo otro que, que es interesante es que eh, ellos tienen que ser expuestos gradualmente a la luz, ¿no? Porque estuvieron eh, muchos días completamente en la oscuridad, entonces usan lentes, Doctor, ¿esta enfermedad que usted citaba, la histoplasmosis, es contagiosa para alguna persona que entre en contacto con ellos? Eh, usualmente usualmente son, este, es una enfermedad que tiende a, a transmitirse en, en lugares así como en cuevas eh, es es eh, así que así es el, la primera manera en donde se pueda contagiar en el hospital se están teniendo precauciones porque número uno no sabemos si es histoplasmosis o si es una pulmonía eh, bacteriana uh -huh. pero sí definitivamente se están tomando las precauciones para que no haya un contagio de paciente a eh, cualquier otra persona en la sociedad
3: wow mira qué cosa esta eh, doctor Uh, a, tra a través de los años se han comprobado eh, diferentes enfermedades de, especialmente bacteriales eh, y estaba yo leyendo que un padre de familia que estaba eh, eh, ¿cómo se llama? cazando crabs crabbing, o pescando jaivas o cangrejos en la costa de New Jersey en las playas de New Jersey eh, contrajo una bacteria que devora la carne humana y dicen que va puede, posiblemente pierda sus extremidades. ¿Qué clase de bacterias es esta que no pueden no, no pueden detenerla?
2: Sí, yo, mira, yo creo que todos los años este, vemos algunos casos de, de, este, de estos tipos de bacterias sí. que usualmente están en lugares en donde las temperaturas son más altas eh, y eh, lo que causan es una lo que se llama en medicina una necrosis mm. eh, o básicamente van comiéndose, dañando el tejido, primero la piel, después el tejido subcutáneo y eventualmente podría llegar al músculo. Eh, definitivamente es algo muy eh, muy serio eh, y se tiene que tratar de inmediato eh, porque hay personas que pueden obviamente perder la, una extremidad, hay personas que pueden infectarse sistémicamente, o sea, la bacteria apoderarse de todo el cuerpo. Si sí, es algo serio, mira, no son muchos casos al año, pero... Sí ocurre, y por la razón que todos lo sabemos es porque, pues, la prensa lo divulga porque la verdad llama bastante la atención. Mm. doctora hasta hasta qué punto pudo ayudar la estabilidad emocional eh, y psicológica de los muchachos con que este entrenador este muchacho de 25 años apenas era eh, meditaba y, y gracias a esas prácticas budistas pudo según los testimonios que ya están dando eh, eh, mantener a los muchachos tranquilos. Pues mira, obviamente en una situación como esa, cualquier cosa, ya sea meditación o cualquier tipo de técnica para mantenerse eh, tranquilo o sin ataques de pánico es sumamente importante, porque obviamente el tratamiento o verdad o la atención médica que podían recibir eh, cuando estaban atrapados era nula. Eh, yo creo que también tiene que ver el hecho de que era un equipo, son personas que están acostumbradas a estar juntas, hay una conexión también entre ellas usualmente, eh, y probablemente eso también también los ayudó, pero acuérdate que mientras ellos estaban esperando había que conservar energía eh, y obviamente cuando uno está en un estado de estrés agudo, eh, que es lo que en inglés le llamamos el, el fight or flight response, pues obviamente uno no está eh, eh, conservando energía, al contrario, el, el cuerpo va como decimos a millón eh, así que el, el hecho de que pudieron haber estado tranquilos es, es importante, definitivamente. Y vemos algunas de las primeras fotos, no sé si se acuerdan cuando salían, que hasta habían niños que, que se reían a la cámara. Sí. Uh -huh. Doctor, ¿cuándo debe iniciarse este eh, eh, algún tratamiento para evitar eh, este cuadro del estrés postraumático? ¿Y qué? Y... Primero, ¿cuándo debe comenzarse? ¿En qué tiempo más o menos? ¿Y durante qué tiempo debe, deben estar estos muchachos sometidos a, a un tratamiento? Yeah. Bueno, hago obviamente hago, hago la aclaración de que yo no soy psicólogo ni psiquiatra, pero el, el tratamiento de, de estos niños psicológicamente debió haber empezado de inmediato eh, para eh, tratar obviamente de evitar a que llegue a, a un síndrome postraumático y entonces en términos de por cuánto tiempo eh, hay que ver habrá niños que lo necesitan mínimamente y habrán niños que lo necesitan más el tratamiento de estrés postraumático son básicamente dos partes una es la psicoterapia eh, y la otra en algunos casos ah, definitivamente se necesitan medicamentos para controlar los síntomas de ansiedad y depresión eh, así que yo creo que se, se debe de haber eh, actuado de inmediato eh, con la parte de psicoterapia y, y bueno, habrá niños que lo necesitan por más tiempo que otros.
3: Wow. Yo me imagino, yo soy un poco claustrofóbico, yo creo, no sé si hay niveles de, de esa condición, pero yo creo que yo estoy como un 50%, estaba viendo algunas alguna de las descripciones estaba, eh, que, que estaban en la televisión, y yo digo, yo no puedo imaginarme yo en una situación así. Eh, se puede la, ¿La claustrofobia es algo que se puede vencer, doctor, que se puede curar? Usted, yo sé que usted no es psiquiatra.
2: Sí, la, la claustrofobia, como otras fobias, eh, definitivamente se pueden vencer con técnicas de psicoterapia. Eh, hay gente que le tiene fobia a las arañas, hay mm. gente que le tiene fobia a las multitudes, hay gente que tiene fobia a viajar eh, a, las, a los lugares estrechos, ¿no? Yeah. Y entonces, definitivamente hay psicoterapia para esa. De hecho, hay una técnica en donde a la persona se le va exponiendo a esa situación como de poquito a poco
3: wow, entonces lo que dice Andreina que, que, que este, este método de calmar los nervios de los niños pues funcionó creo para algunos porque sí. yo tengo que imaginarme que alguno de ellos era claustrofóbico doctor su programa que no nos queda mucho tiempo
2: bueno ya, ya mismo nos vemos a las 10 am 9 centro por doctor Juan así que ahí los espero y me pueden seguir en doctorjuan.com drjuan.com
3: muchísimas gracias doctor y aquí ya regresamos con mucho más. En buenos días. El pasado
1: podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.